0: Hoy conseguí un software, Hugo, Eric, que se llama, a ti ya te había dicho, Eric, bueno, te mando un mensaje, se llama ah. Fightcade 2. ¿Okay?
1: ¿Eso, ¿Eso qué es, perdón?
0: Es un software para jugar en línea juegos de pelea que adquieres legalmente. La cosa es que, por ejemplo, si tú quieres jugar en línea Street Fighter 2, los servidores que hay, por ejemplo, en las versiones de Steam de Street Fighter 2 son bastante chafas porque las versiones que hay no son las versiones que había en la Arcadia en su momento. ¿Ven?
1: ¿En, en, qué, en qué consola estás diciendo?
0: Esto, esto, bueno, la consola que quieras, las versiones que hay no son la original de la Arcadia. Ok. Este, y, y entonces, bueno, obviamente la única manera de jugar la, la, la versión original de Arcadia es teniendo la versión original de Arcadia, ¿no? Afortunadamente, gracias a este software, si tú tienes la versión original de Arcadia, puedes este, Puedes jugarla en línea con alguien más que tenga la versión original de Arcadia. O, okay. digo, porque obviamente es la única forma, guiño-guiño, en la que puedes tener legalmente un ROM de ese juego. no
1: Si tienes la Arcadia, sí.
0: Ah, si tienes la Arcadia original, pues puedes tompear el ROM de la Arcadia original.
1: Sí, o sea, el respaldo del ROM que ya, ROM que ya tienes.
0: Sí, exacto. no Puedes, puedes respaldarlo.
2: Guiño-guiño.
1: Guiño-guiño. Guiño-guiño.
0: Entonces, obviamente, este este juego tiene, esta, este software tiene un add-on en el que tú puedes hacer que ella sola busque los ROMs en internet de Arcadias que ya tienes y que obviamente podrías respaldar, pero... Este, ¿Pero para qué querrías respaldar
1: una ROM cuando puedes tener este? Sí, muy bien.
0: Entonces, puedes escoger cualquier juego de Arcadia que quieras y jugarlo en línea con otro amigo que tenga también, obviamente, una copia original, porque cada uno con su propio rom.
1: Claro, claro. O sea, ¿Y quién no tiene una arcadia de, de, de los 90?
0: Exactamente. Entonces le decía yo a Eric que pues ya es la manera en la que podríamos jugar los tres. O, o bueno, o podríamos jugar contra o doble dragón o, o, o si nos queremos poner exquisitos los Simpson o las tortugas ninja de a tres. Ah. Ah, muy bien, Entonces, este, nada, el software es gratuito. Este, lo que no es gratuito, obviamente, pues que cada quien tendría que comprar su máquina original, ¿no? De, sí. De arcade. Pero bueno, para eso tenemos el Patreon, ¿no?
1: <risa> para el Patreon, para sí, para que, para que usted nos pueda comprar máquinas de... Nos puede comprar este, chispas,
0: ¿no? Sí, pues exacto. Nos puede...
1: <risa> no hubo albur, güey. O sea, sí, sé no. que parecía, Avispas pero nunca no hay, hubo. Sí.
0: Eh, sí. Ahora hay que, hay que obviamente buscarlos este, y, y ahí mismo te da los servidores de, 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 los, de los ROMs. Entonces, este por ejemplo, podría uno jugar Tortugas en el Tiempo, podría uno jugar este
1: ¿Qué es Tortugas en el Tiempo, perdón? Es
0: el, el cuarto juego de las Tortugas Ninja, que probablemente es de los mejores que hay. ¿Ah, sí? Pero pues, también, o sea, otras cosas de las que uno podría acordarse de, de o sea, estaba viendo ahí. O sea, busqué juegos de los que... O sea, hoy jugué por primera vez el de Superman de Arcadia, que no jugaba, esto no es mentira, desde 1990.
2: Así. El que sacabas como un
0: poder o algo así, ¿no? Uno bien culero. Sí, ese igual. Y, sí. Y, y está peor de lo que me acordaba de él. O sea, tenía memorias bonitas de ese juego, de unas
2: chispas. De, sí. Sin albur de ningún tipo. ¿De cuántos, ¿De cuántos jugadores era el de, el de Moonwalker? No.
0: Moonwalker es de tres. ¡Ay,
1: güey! Era muy bueno.
0: Moonwalker es de tres, específicamente de tres. Eh...
1: Oigan, y hablando de cosas culeras, este, voy a leer un post de Facebook de un cierto wannabe objetivista, ¿les parece? Si sí, sí, ya lo leo, pues directo. Los...
0: Sí, bueno, sí, adelante, por favor.
1: Dice, conoce, dice conocido eh, aspirante objetivista. Dice, y me decían que ya era hora de dejar de soñar y no apostaban ni un peso a mi futuro. Pues qué bueno que jamás les hice caso. Carita riéndose con la lengua afuera y los ojos apretados. Si todo sale bien, pronto podré nuevamente pisar tierras germanas y hacer la investigación personal más importante de mi vida y aquella con la que he soñado por años. Mises. Hayek, Augen von von Bawerk, Menger, si dije Augen, carita con ojitos de corazón. Una investigación sobre las similitudes y diferencias entre el objetivismo y la escuela austriaca de economía. Alemania y Austria y Suiza nos vemos, bueno, perdón, Alemania, banderita de Alemania, y Austria, banderita de Austria, y banderita de Suiza, nos vemos pronto, corazón.
0: Inspirador, ¿no?
1: Creo que no gracias mames, a estas cosas, la neta sí, eh, porque donde quiera que ande este güey, surge un podcast. Este, no mames, o sea, por gente así y cosas así, es que inventamos el poslibertarismo. Y yo sé que hay gente que dice, eh, eh, los layos son, esto del poslibertarismo es una mamada. Creo que eh, así piensa a, a Alfredo.
0: Sí, y Rolandis Morrison también, por ejemplo.
1: Sí. Este. Tienen que entender que. A ver, no hay nada bueno que se haya dicho en la historia de la humanidad que no tenga un elemento de tonguin chic. Y que siento que el poslibertarismo obviamente tiene un elemento de tonguin chic. ¿O ustedes creen que no? Absolutamente. O sea, todo lo que se dice. Es que para. Es como Rivelino. Hay cosas que dice Rivelino. Por cierto. ¿Estará pronto Ribelino con nosotros? Sí, de hecho,
0: este eso ahorita doy el anuncio bueno de lo que me dijo Ribelino
1: Sí. Eh, es como, o sea, hay verdades que solamente hay una forma de decirlas. Y que es, tienes que caminar la, 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 la cuerda floja entre el mame y estoy hablando absoluta eh, 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 indudablemente en serio. Es más, y lo que digo de lo que digo dependen muchas cosas importantes. Tanto el postlibertarismo como rebelino transitan esa esa est estamos comunicándolo en el límite del mame porque si no se pierde mucho significado entonces a ver este cabrón a ver para empezar no seas esa clase de 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 de, de, Negro. de no de eh, cómo se llama este instrumento fagote no seas la clase de fagote basún se dice en inglés Sí. No seas la clase de fagote que, que aplica la de las envidias. Eso es de señora de, de, de ignorante.
0: Sí, o de, o sí así de, me dijeron que no iba a lograr nada.
1: Pero, sí, o, o, o de camionero, o de, o de princesa, o de princesa fiona de, 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 Coppel.
2: Sí, 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 sí.
1: O sea, ladren perros, las envidias, todo lo que me desees, te, te, te deseo el doble, se te regresa. ¿Cómo
2: era esa Pepe? ¿Ahora quién va a detenerme o cómo?
0: Ah, no pregunten, ¿cómo era? Sí, señora pendeja que decía, este, la pregunta no es quién va quién va a darme permiso, sino quién va a detenerme.
2: Sí, sí,
1: sí. Sí, sí. entonces, o sea, todo empieza con un... Y me decían que ya era hora de dejar de soñar, y no apostaban ni un peso en mi futuro. A ver, muchachos, yo no espero que nadie apueste absolutamente a nada en mi futuro, ese es mi pedo. O sea, ¿por qué me habría de importar si ustedes le apostaron un peso a mi futuro? ¿Quién eres para que los demás estén preocupados de apostarle algo a tu futuro? O sea, pídele eso a tu mamá, si acaso alguna tía, a tu mujer. Pero, pero, a, mí, pero sí. ¿a, fe, a vatos que no conoces en Facebook. O que conoces, pues qué bueno que jamás, peor, pues qué bueno que jamás les hice caso. Por favor, o sea, qué, qué. ¿Qué clase de, 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 de vulnerabilidad y de debilidad es que... Puta, les hice caso a los que pensaban que no iba a poder. ¿Qué eso? ¿Qué importa? ¿Qué clase de jotería es esa? Sí, no. Bueno. Mames. Pero lo que, lo que a mí me intriga más aún,
0: eh, eh, <risa> Hugo, es, es eh, la, la, o sea la idea de hacer una investigación sobre un tema tan típico, básico, como es... Eh, semejanzas y diferencias entre el objetivismo y la escuela austriaca eh, sí. que de entrada pues son es, es comparar peras con manzanas. O sea, sí, es la
1: diferencia entre torta de milanesa y el cálculo diferencial.
0: Sí, exacto. Es, es, es exactamente como si quisieras comparar este, metafísica de Connie Méndez con, este, con eh, la escuela cepalina de, de economía. ¿no? Eh, Ajá. Más o menos es el, es,
1: el nivel. Ah, <risa> Sí, sí, sí. Pero, pero es, okay, okay.
0: Es, una, es, una, es una investigación básica. Eh, eh. No, es,
1: un, es una investigación personal, Pepe.
0: Pero, pero aguanta, que además ya está más que hecha. Pero ok, en ese momento la vuelves personal porque pues, obviamente este, pues, lo va a hacer él y es para él, no la va a publicar ni nada. Mi, es mi improductiva. Gran, mi gran pregunta es, este, ah, eh, co, co, o sea, ¿por qué hay que ir a Alemania? ¿Qué hay en Alemania sobre la escuela austriaca y, y Ayn Rand?
1: Eh, eh, pues es que, mira, Alemania, Austria y Suiza eh, son los países en donde, que tienen algún tipo de relación con la novicia rebelde.
0: Sí, bueno, sí, sin duda. O sea,
1: es importante.
0: Escrita por o
1: o o o o ah, eh, Augen, eh, Augen. Augen sí, Augen sí escribió la novicia rebelde. O sea, sí, sinceramente
0: no es, o sea, la, la literatura está hasta en español, o sea. Creo, creo que todo lo que escribió Ranto, lo que escribió Bombabel, todo lo que escribió Menger y todo lo que escribió Mises está traducido al inglés o al español de mínimo, ¿no?
1: Sí. Eh. O sea, no es como que tengas que ir al archivo de como el equivalente, ¿cómo se llama el archivo aquí de General de la Nación? Pero allá, además que no creo que domine el alemán lo suficiente para ir al archivo General de la Nación por equivalente.
0: El archivo de Mises ni siquiera está en Austria. Está, está en, en Estados Unidos. En Estados Unidos, en el, en el Mises Institute. El archivo de Hayek no está en Austria, está en la Hoover Institution, en Estados Unidos. Y eh, eh, eh. Los archivos de Menger y von Baber probablemente sí están en la Universidad de Viena, si es que existen archivos de Menger y von Baber. Eh, Y los archivos de Rand pues deben estar en Nueva York.
1: Pero, pero a poco no te a poco no crees que, que sería, te vendría mucho mejor leerte algo, o sea, hablando de investigaciones personales, leerte a, a, a una canción, una canción. <risa> bueno, una canción. No, leerte un libro de, 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 de Hultzman, ahí de, de, de autobiográfico de, de Mises o de este vamos, hay un montón, o sea, está tan tan masticado. Que lo que debes hacer es leer estas, estas fuentes secundarias donde ya lo analizan, pues. O sea, hay un libro, The Last Night of Liberalism, no lo he leído yo, pero si quisiera saber más de, 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 de lo que escribió Mises, de la vida de Mises, voy a leer ese. No, eh, no sé, hay, hay, hay mucha gente seria, seria que ya hizo la investigación.
0: No, o sea, es, digo, esas investigaciones están más que hecha. La propia Randa habla sobre sobre cómo el el, el la, la escuela austriaca por su método es kantiana por porque hay sintético a priori y un montón de cosas. O sea, a lo que vais yo creo o que por... O Hugo, Hugo ¿qué hizo una investigación personal, porque yo creo que sería bueno.
1: No, o sea, yo acabo de, o sea, ahorita acabo de venir de Venezuela, ¿no? Pero pues no lo publiqué en ningún lado, no le dije a nadie que iba, o sea, quiero ir a Alemania y chaquetearme con que voy a hacer algo de provecho sin comprometerme a hacer nada de provecho porque es una investigación personal o sea, en productiva eh, no le va a servir a nadie más que a mí y además de todo tengan porque pensaron que no iba a poder güey, no me importa, a nadie le importa ya, o sea, no, pero, de verdad a, a lo que voy a que personajes así, por personajes así por este fagotes así eh, habría, habría, que, habría que ver qué características tiene un fagote para poder hacer algo de, hoy, de hice,
0: hoy hice una investigación personal sobre cómo instalar un software que va a permitir jugar videojuegos con los layos. Ajá. Vi un par de videos de YouTube, leí el manual y... una investigación muy personal.
1: Sí, sí. sin ir a Alemania, ¿no?
0: No sé de dónde sea este software, pero igual, igual la forma efectiva de haberlo hecho era ir a este lugar donde lo programaron y, Sentarme en un café ahí a, a leer libros que compré en México, probablemente.
2: Güey, esas, esas investigaciones personales de ese tipo, solamente serían que cuando vas a ver a don chingón de tal cosa y sacas una bequita para llegarle a que te revise la tesis de doctorado. No sé, sea, cosas así, ¿no? Donde hablas con el don chingón que, del que quieres saber más, pero. Eso es porque, pues, ya, este, no sé, tú apuntas por, por ese ese rollo, pero para cualquier cosa puedes sacar tantísimo material que, que me cae que no te lo vas a acabar en un chingo de tiempo. Desde tu eh, cómoda, este, desde la comodidad de tu cuarto, o donde esté tu computadora. O sea, no, no tiene sentido, ni, ni como dice Hugo. Sí,
0: no. y, y luego está la cuestión que si es un tema tan ocioso de, de entrada comparar cosas que son peras y manzanas, como decía Hugo ah sí, sí, claro no, tortas no. y físicas cuánticas este y luego este, de un tema que está tan explorado, o sea, es realmente es, es es hasta o sea es la investigación personal más pendeja con todo, sí. con todo pero,
2: para, es, para, pero... Para... pero... Ah, los pendejos a ver, es lo que pues, bueno, usted sabe que todo el mundo que le quiere hacer la intelectualidad en algún momento se hace mamador de algo. O casi de, todo.
1: De, de Riata, por ejemplo.
2: Sí, este, no, está cabrón, no está cabrón porque, pues, eso te pasa tal vez cuando eres así súper novato y no sabes este, todavía bien. Este, este no tienes no un esquema es. mental ni, ni no ordenas las ideas en tu cabeza, pues todo te... Medio que tú piensas que ya encontraste dos, tres ahí conexiones. Y... ¿Pues
0: saben qué es lo más triste? Que, que alguien, algún topo le va a correr la voz de que de esto se habló. Y va a hacer una publicación en la que diga, esos anarquistas dan risa, también me dan por muerto, creen que mis investigaciones personales no valen nada, pero ya les demostré que... Es, o sea... Estamos alimentando su, su,
2: su retraso mental, la verdad. No, a ver, yo no lo doy por muerto, está. ¿Signos
1: vitales? No, o sea, creo que hay un tema aquí, o sea, hay un tema de, de, de seniority. Justamente tú decías, ¿no? Que tenía que ser muy nuevo en este pedo. Y creo que para hacer realmente este para hacer realmente el ridículo, para hacer realmente el ridículo, se tiene que poder esperar un poquito más de ti o sea, como que esto lo podría decir algún, algún libertario o activista libertarismo pues lo que sea, muy junior diríamos, ah, mira, es hasta es hasta tierno, ¿no? su expectativa Sí. pero ya cuando estás a cierto nivel o sea, me refiero a tienes ciertos años o has, has estado en esto, sí, un momento donde, donde ya tienes la capacidad real de hacer un montón el ridículo creo que es lo que está haciendo en este momento
2: pero no es el primero, eh. hay varios no, no, no por favor, ni el
1: único pero, ¿ridículo o persona? Ridículos. Ah, no, no, no un montón, un montón, un montón, y nosotros, digo, no sé, es, es un tema como de muy pretencioso, ¿no? muy A preten... ver,
2: señores y señores, les escuché, todos los temas estos, si usted los quiere llevar a profundidad, es una chinga, es, son difíciles, eh, la, la bibliografía es muy abundante, y además, falta que usted tenga la capacidad pues de abstracción, de relación que de verdad aporte algo nuevo porque pues igual y está bien que usted medio camine por donde otros ya caminaron y le va a servir porque va a entender más y, y, y pues le sirve a usted ¿no? pero tampoco es que vaya a estar descubriendo nada que otro no ya descubrió entonces eh, es muy difícil Llegar a esos eh, niveles, porque, pues, por eso hay nada más dos, tres lumbreras, y los demás, pues, nada más estamos ahí divulgando.
1: Pues, sí, o sea, yo no pretendo ser lumbrera, eh, pero, pero está bien no ser lumbrera.
2: No, claro, sí. está bien, está bien, o sea, sí, y está padre que tú te claves y te guste. Te debe gustar esta onda libertaria o, o lo de la libertad, si no, no estamos, no estamos haciendo el podcast. Sí de pronto tal vez salga alguna cosa ahí medio novedosa pero les ha pasado a más de uno que cuando uno va buscando ay mira como que siento que ya esto este, es nuevo busca si ya alguien ya lo dijo entonces pues no, o sea pero ustedes que no daban ni un peso sí, No, no
0: no, no, no. Nunca, nunca dimos eso es lamentable porque ya no está sí, cayendo
2: Ahorita sería una pinche inversión bien cabrona como Lucía no mames.
0: Nos, nos haces unas preguntas en el chat este que realmente hay un par que no entiendo. Um, eh, dicen: este ¿Cuál es la, la postura tú tienes el poderista sobre los gender reveals? Este, ahora, si hay un empalme entre poslibertadismo y tú tienes el poderismo, sin duda. Este, pero no son lo mismo. Hay, hay sutiles diferencias. Por ejemplo, el tú tienes el poderismo este, tiene que ver más con la gobernanza.
1: Y el post-libertarismo detesta la gobernanza en todas sus formas.
0: Tal cual. Eh, pero dicen: raro escuchar a Hugo en un rant. Este, a veces, a veces eh, se le da a Hugo.
1: Sí, no sé si me da, ¿no? O sea, sí, pero, me echo uno cada tres capítulos.
0: Pero lo importante es este, ¿qué? Se me fue el avión por completo del cual era. Ah, sobre los gender reveals, a mí se me hacen naquísimos, amigos. este Pero bueno. Eh, no, pero la pregunta real es esta. A ver, esta, esta me gusta porque porque da, da, da lugar a la discusión. Dicen: ¿viola el NAP que le pagues a alguien para que no haga pública tu relación extramarital?
1: No. No, no viola el NAP.
0: Yo sé por qué violaría el NAP
1: hay un capítulo completo de ética de libertad que se sostiene, porque no todo lo que decía Rothbard se sostiene, pero ese sí se sostiene. O sea, eh, yo puedo amenazarte a hacer algo que tengo derecho a de hacer y me puedes, te puedo cobrar, más bien te puedo pagar para que no lo, no hagas algo que tienes derecho a de hacer. Dice Walter Block, hablando de eso, dice yo te puedo cobrar, este, yo te puedo amenazar que ya no va a querer ser tu amigo, ¿no? y te va a decir, si no me das mil varos, no va a ser tu amigo, eso es, este, va, es válido, sí, claro que sí, ¿no? no, tengo todo el derecho de no ser tu amigo, así que sí, si me quieres, este, si quieres modificar mi comportamiento, pagándome un varo, pues eso es válido, ¿no? que no es lo mismo que te, te, cobro una lana por no matarte,
2: no, es como cuando le dices a alguien, aguántame, eh, no vendas tu coche, <ríe> Sí. Ahí te voy una lanita, es como un contrato de futuro. Sí, no, 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 claro. Una opcióncita, una opcióncita ahí, le dices. De aquí a tal fecha, pero güey, nomás porque sí, bueno, ahí te va una lana. Sí. O sea, como sí. dices, tú tienes derecho a hacerlo, pero pues dices, va, no lo voy a hacer, nada más por...
0: A ver, porque obviamente, obviamente si sí saben que está siendo infiel alguien, ¿no? O sea, te, 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 te cachó, este, pues te cachó tu vecino. Con otra, ¿no? ¿Sabes qué, güey? Pues este, me vas a dar una corta cada, quin cada quincena si no quieres que tu mujer se entere. Pues, pues, o sea, como qué fraude se está cometiendo, como qué. O sea, porque ni siquiera hay amenaza de violencia, no es violencia que le diga. violencia física, al menos, ¿no? Que le diga. No, es como es chantaje, que... ¿no? Sí, no, pues chantaje. El chantaje es. Hasta, hasta hasta pasa en familia. ¿no? Sí, claro. No, no es pasa así, o sea, digo, muchos... No es el caso de mi mamá, mi mamá era chantajista con unas cosas, pero yo así, así como, ya sabes, ¿no? De esas veces que llegas tarde y te salen con que, ay, ve cómo me tienes, por tu culpa me va a dar un infarto. O el caso de una, de una conocida que, que, que su mamá a la fecha le reclama que la muerte de su papá fue porque ella tuvo un hijo fuera del matrimonio, háganme el favor. Así.
1: Híjole, si, si eso te va a matar, mereces la muerte. <risa> o sea, hombre, es que, no, no sé si es muy hijo de puta decir eso, pero sí, o sea, realmente, o sea, hay la gente que la va a matar cualquier pendejada, pues, nada, que, que en corto le llegue.
0: Sí, no, pero, pero pues, entonces el punto es el chantaje, no es, no es, no es delito, amigos.
2: Es, es, es estoy buscando aquí, nada. estoy buscando el delito de chantaje o sea, en, en algunos
1: extorsión,
2: ¿no? No, son diferentes. Son diferentes porque uno es que te exigen una cantidad o sí, porque te amenaza, ¿no? De, de difundir hechos de tu vida privada o de tus relaciones que son que no son públicamente conocidos ¿no? y te van a afectar en la fama o tu tu prestigio o algo así.
0: Lo que mm. a mí me gustaría saber es de dónde salen estas preguntas. O sea. Nuestro amigo, la ya escucha que preguntó esto, ¿anda en ese pedo? ¿Le están le están pidiendo varo por.? No, yo creo más bien que el güey cachó a alguien. poniendo ¿Y quiere cuernos... saber ah, si quiere,
1: violar, quiere violarse ese nap?
0: Sí, sí, se vale o no se vale. Yo digo, este, que, que pues. Pues tal, tal vez, mira, a cobrar varo está, Naco. Mejor, este. Pues que te deba una, cabrón. Pero una, una, un paro así, este. Un paro chingón, no, no, no. O sea. O sea, eso vale más que irte a recoger al aeropuerto tres veces, por
1: ejemplo. ¿no? Y... ¿Ustedes cobrarían favores así como? O sea, ¿sabes qué? O sea, te estoy recordando constantemente que te sea algo y, oye, pues este ayúdame a mudar, ¿no? O pues sea, aunque no sea una lana, pues, pero que te esté cobrando a la, a la, a la Corleone, pues, favor por favor.
0: Yo, yo creo que, yo creo que o sea, se presta en muchas situaciones, pero pero, pero sí está muy naco. O sea, eso no se lo haces a un amigo. Se, se lo haces a un cabrón que lo alivianaste. O sea, que, que ni te cae bien, pero que, que uh -huh. lo viste acá este, jodido y lo... lo, lo no, no sé tú cómo veas, Eric. O sea, un cabrón acá que, que un día no tenía para, para el pasaje y le prestaste para el pasaje, pero ni te llevabas con él. Un día sí sí sería, o sea, no sería atrevido llegar y decirlo, oye, güey, este, disparame un chesco, sí. no seas culero, ¿no? Digo, pensando en el, el precio del camión, ¿no?
1: Bueno, sí, pues, cómprame, regálame un mouse.
0: No sé si, no sé si un mouse cueste lo de un camión, güey. supongo que es mucho más caro, pero sí. Uh,
1: depende, es un camión del Estado de México, un mouse barato sí si vale lo mismo: 20 barros.
0: Pero... Pero pues sí, o sea, yo les conté de mi cuate el, 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 el que quiso estafarme con lo de su boda. Creo que no. ¿Se pesar de cuenta que yo, yo o sea, tenía un amigo en la... Pues de, de la infancia, la verdad es que lo, lo conocía a los nueve años tal vez. Él tendría ah, diez. Y a estos morros, eh, eh, bueno, igual tú, pues, probablemente conociste a alguien así, oh. pero pero... Pero, o sea como que lo quise referir al contexto mexicano pero creo que esto es universal y más en un contexto latino, es el clásico morro rata que sabes que que sabes que es, que lo invitaron a casa de alguien y se chingó este o sea que se empieza chingando así, no pues es que me chingué el, unos gancitos que había en el refri sin que se dieran cuenta y luego ya no, pues me chingué el collar de la mamá o me chingué este este cassette de Nintendo que no o sea, ya sabes,
1: sí, que sobraba que no ocupaban ah.
0: Entonces, este güey siempre fue esa clase de morro. Ágil para la estafa, además. Porque hace cuenta que de repente un día había una ambulancia, una ambulancia se estacionó afuera de su casa. Casual. Una ambulancia se estacionó ahí. Los paramédicos se pues, estaban echando una torta, lo que quieras. no O sea, se estacionaron ahí. porque estaban Y empezó se... a decir
2: que era su jefecita. Exacto.
0: Se, se estacionaron ahí porque pues está cerca del Hospital General de Valbuena. Y entonces este, pues, estaban ahí echando la torta el chesco. Ese güey salió en chinga corriendo a casa de un vecino. A pedirle dinero porque pues, era porque su mamá se había puesto mal y por eso ahí estaba la ambulancia y la madre. Así, güey. Eh, o, o en una ocasión eh, eh, le pidió prestado unos juegos de Nintendo, un cuate, los fue, los vendió, y luego cuando le fueron a reclamar, igual salió con que no, es que fue para pagar no. unas medicinas de mi mamá, perdón, la mamá. Y la cosa es que todo el mundo sabía que era rata, pero, pero de algún modo, como que es este personaje de la colonia que pues, sabes que, o sea, es una suerte de chavo del 8 ¿No? Quizás que, 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 que es un niño salvaje, cabrón, el, el Mother Nature's Son o, o el, el
1: Huckleberry Finn, ¿no? Ajá, Feral, eh, eh, Cimarrón. Sí,
0: quizás
2: que su familia es una mierda. Eh, y que... eras, eras el Mogli de, de la selva urbana. Güey.
0: <risa> sí, entonces, entonces todos le damos viada por eso y le dimos viada por muchos años. Cabrón. O sea, tengo, tengo compas a los que. Se lo hicieron pendejo más, más de una vez, A mí, una vez me intentó chingar. Fíjense esto, no, no, sé, no sé si me robó sin que me diera cuenta. Probablemente sí, porque les digo que el güey era hábil para, para la rata. Este. Pero en una ocasión, otros compas. Este. me dieron el pitazo de que el güey se iba a volar mi un, un cassette de family, háganme el favor. Me iba a volar un cassette de family. Y entonces, este pues estábamos ahí jugando y en el Inter como que ese güey dice, ay, voy al baño a mi casa y yo había cerrado con llave y ya sabes, ¿no? Que digo, ah, falta el cassette, ¿no? Este, y oye, ¿dónde está? Pues no, vamos a jugar ese y la madre y de repente ya el güey acá como no, este... A mi mamá algo intervino y resultó que el güey lo traía, ¿no? Ya habló mi mamá con su mamá y no, Enriquito nunca, perdón, ya dije el nombre, Enriquito nunca ha hecho eso y no sé qué. Y
1: no ya ves mató". que no existe ningún pinche Enrique en este ah, país, no pero,
0: pero Todos sabíamos quién chingados, o sea, todos sabíamos este, que, que, pues, que el güey era bien rato, ¿no? Pues bueno, así está, fue un chingo de compas y la madre y lo que quieran. Corte A. Corte A. Y ya, ya treintones, este, me habla un día el cabrón y este. ¿Qué onda, brother? Hace mucho no hablábamos, no sé qué. Le dije, ahora le vamos a comer. Este. A ver qué onda, ¿no? Catch up y todo. Fui y lo vi, de hecho, salió ahí un proyecto de ¿Por qué no hacemos unos. Cuando andaba yo con los. Ah, pues, de hecho, fue cuando andaba con lo... las luchas libres estas de Laya, Lucha Libre Laya o esa madre que subí algún video aquí a Laya. Eh. Y le dije, güey, ¿por qué no hacemos ese desmadre, güey? Este subimos un canal de YouTube, va a estar divertido la madre. Total ¿no? que el güey sí. Pero en la comida, el güey me, me, me dice, no, pues sabes que es que me voy a casar, güey. Órale, ¿no? Te vas a casar, qué chingón. No, pues qué padre, ¿quién es la mujer? Ya me contó toda la historia y lo que quiera. Total, este, pues ya, como no dio, no dio el sablazo así de inmediato.
1: No, pues sí, ya, ya es, ya sofisticado ya a los 30 este, años. Sí,
0: y entonces, de repente, pues ya me estuvo ahí escribiendo, y oye, y el proyecto, y nos volvimos a ver, fuimos a echar una chela, este, y luego sale con que, no, pues este, oye, mano, no estuve pensando, y la verdad es que pues me gustaría que fueras padrino en la boda, ¿no? Yo dije, padrino, le dije, no mames, ¿no? O sea, como este güey no lo había visto en 10 años, y de repente ya quiere que sea padrino de su boda, Este. pero yo dije, bueno, padrino, ¿qué, qué, qué es ser padrino de una boda? Yo, yo, o sea, la verdad es que no me imaginaba, ¿Qué, ¿Con qué iba a salir? Yo dije, pues, su best man ahí, que, que me pare ahí. Le dijo:
1: pues, Vas a ser padrino de chupes. Ah, seguro. Le dije, eso,
0: ni, eso ni se estila en México, que haya un best man ni nada de eso. Me dijo: No, quiero que seas el padrino de, y, 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 de, cas de cabina telefónica, de cabina sí. de fotografías.
1: Ajá.
0: Y dije: ¿Qué, qué más? Cabina de fotografías. Entonces hablé con este con una amiga que es wedding planner. Me dijo, oye, ¿En cuánto sale una cabina de fotos para una boda? No tenía idea. Y me dice, hay desde 10 mil pesos hasta 40 mil pesos. Y dije, no más, le voy a dar 10 mil pesos a este cabrón para su boda. O sea, que no lo he visto en 30 años, esto ya está oliéndome a, a que nomás anda buscando patrocinios para la boda. O eso creía yo, que ahí va la historia, no se vayan a audiencia. Este... Entonces, de repente, eh, eh, total, que le digo, oye, güey, es que pues, los pinches presupuestos están muy a acá, güey. Y le digo, o sea, son este, son, o sea, mira, le mandé lo que me mandó mi amiga, este, y le dije, güey, son 10 mil baros a 40 mil baros, ¿no? Y dice, no, pero fíjate que esa esa de 30 que viene ahí en tu cotización, este, yo la vi por acá en, un cuate me hace el paro y, y me la da en 8.
2: Dame una, y dame una lanita. Este,
0: <risa> me la da en 8, güey, ¿por qué no? Este, si quieres, este, depósítame, y yo ya lo contrato por mi parte. Ajá. Le dije, güey, este discúlpame, le dije, discúlpame, Quique, pero, este, le pues digo, güey, neta, neta, me estás pidiendo que te dé un lanón y, pues, no creo yo que sea, o sea, te agradezco el honor. Dije, pues, antes que no somos tan cercanos como para que yo apadrine este pedo, mejor dale ese, ese orgullo a otra persona, ¿no? O lo que sea. Se emputó, no me habló más. Y al cabo de unos días, este, me topo a un compa, a un vecino... Bueno, no al cabo de unos días, al cabo de unos meses. Me topo a un vecino de ahí, de la colonia, que también era cuate de la infancia. Y, Oye, Javier, ¿qué pedo este? Oye, que se iba a casar el, el Enrique, güey? Se caga de risa, güey. Me dice, no mames, güey, la de gente que se llevó al baile con esa pendejada, güey. Dije, ¿cómo, güey? Me dice, pues al final ni se casó, pero pues un montón de gente le dio peria y regalos y la madre y... Y se quedó con todo el cabrón.
1: Por eso, en Liverpool y en esas tiendas, para que te den las cosas de tu de tu lista de bodas, tienes que llevar el, la demostración de que te casaste. O sea, realmente yo diría, les vale madres, pero no, ahí hay mucho cabrón así. Sí, no, no mames. Eh, estuve leyendo, estuve escuchando un... A lo mejor ustedes que estuvieron en Colombia han escuchado esto. Eh, hubo un... Eh, estuve leyendo, estuve escuchando un podcast sobre las... Se llama Revolutions. Y hay un güey que tiene una historia... Ah, en, Revolutions
0: en, es, la, es el tipo que hizo The History of Rome.
1: Este, sí, sí, eh, the, the Storm Before the Storm.
0: Sí, bueno, el libro, pero tiene un podcast que se llama The History of Rome de toda la historia de Roma. Buenísimo.
1: Ah, bueno, sí, ese mismo güey, Mike Algo, ¿no? Sí. Es muy bueno. Y Revolutions tiene una parte de todas las revoluciones. Mike Duncan. De las revoluciones de Sudamérica. Y hay un güey que se llama Gregor McGregor que al parecer todavía se utiliza mucho. para Se inventó una república en Centroamérica y consiguió en la época del SFR en serio, consiguió que aflojara en los mercados de Londres, compraran bonos y bonos y bonos y bonos por cientos de millones de libras. Y ese lugar nunca pinches existió. El güey se inventó que era un lugar que podían invertir, que estaba bien chido. No me acuerdo cómo se llama la República. Ahorita les digo, pero busquen esto. Re Gregor McGregor. Um, Poyais. ¿Cómo? Poyais. O Pollais, sí. supongo. No, no, no me acuerdo, no me acuerdo cómo, lo, cómo lo pronunciaba. Déjame ver si... Panic Panikov uh, 1825. Eh, Poyais, sí. Poyay, sí, también voy a decir poye, Poyay, Poyay se poye. llama. Poyay, Poyay. Eh, sí, entonces, pues estos cabrones así existen, eh, como tu amigo, eh, en, en un nivel mucho menos fuerte, pero, pero el mundo está lleno de esos cabrones. ¿Cómo haría, cómo lidiaría la sociedad narcocapitalista con eso? No protegiéndolos. Hasta que una turba enardecida los despelleje vivos. Digo.
0: ¿Pues que, qué haces con esta O sea, ¿te, te, te, ¿te ha tocado un cabrón así, Eric? Seguro, sí, ¿no?
2: ¿Que ¿Es sea estafador?
0: Ajá, pero así, de... o sea, un güey bueno, güey, que sí se vaya, que sí se lleva al baile, gente.
2: ¿Cómo que un güey bueno?
0: O sea, bueno, o sea, que sea un buen estafador.
2: Un güey hábil,
1: o sea, un ah, estafador hábil que se salga con la suya. Ah, que, güey, pero ya ya le dije que la había te... contado
2: en alguna vez en un layayón. Estaba muy morro, pero eso fue... este famosón eh, de que estaban vendiendo cuando llegaba, llegaron mis papás a vivir de donde donde vive eh, había unos edificios todavía sin, sin, sin gente entonces llegaron a ofrecer no pues es la oportunidad de que usted compre su departamento y, y no sé yo me imagino que supongo que estaban en 15 mil pesos güey no, pues por 15 mil se lo queda y tal. Y hasta donde yo sé, hubo gente que compró 10, güey. O sea, todo un edificio.
1: Esta gente, o sea, el que es bueno, esa madre, de verdad, oh, tiene esta capacidad de empatía de ver cómo la gente se emociona con la aparente oportunidad. Yo, sí, yo, no, pero, tengo. Que,
2: pero que tenían de todo. O sea, sí parecía neta, porque obviamente. Y que después, pues, güey, que llegó la tira, ¿no? ¿Qué onda, señores? Aquí? ¿Qué chingados que están haciendo en estos en estos departamentos? ¿Y que eso apenas lo supe hace poco? No, no, no. Sálganse nada más los hombres. Los granaderos no van a sacar a las mujeres. <risa> <risa> no, ¿No, cabrón? Van para afuera, güey. Y ahí se quedó todo. obviamente esos güeyes en la vida los volvieron a ver. Yo, yo supe de esa, supe también De, de que le estaban vendiendo eh, Esa sí la supe De eh, Pues para cuando ya uno fallece Los espacios ahí en el, en el Panteón Y así se llevaron al baile un montón de gente también Parecía una gran oportunidad Y ya sabes, ahí la gente cayó Y no, pues que ahí Ya les van a llegar sus papeles y Aparte cosas muy tontas porque pues porque la gente no sabe, ¿no? Oh, les van a llegar sus escrituras y... Güey, ¿qué? Este... Mames. Y pues ya, también se los llevaron al baile. Y otra que también supe fue de... de, de que vendían celulares. Me supongo que ese... Es que el truquito te funciona un rato. Entonces, lo que hacían era que... No, pues tenemos este modelo, este y este. Ok ya este y baratos obviamente para que la gente pique porque son los de exhibición, porque etcétera, y cuando llegaban ya a entregarlos, no sé, traían tres modelos que no eran pero celulares reales, nuevos. No, pero es que esos no eran, ay, no, ahorita venimos, vamos por ellos. Ah, y adiós y ya no regresaban jamás güey Eso está buena bro. sí 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 era muy buena porque o sea le invertían le invertían y ya los vamos a abrir no pero es que yo no pedí ese estos no y nos equivocamos de pedido vamos al carro y sí. pero pues ya denenos su dinero para ver ya la gente aflojaba porque tú, tú ya estás viendo los, los sí, aparatos sí, sí. Y, y no pues sí a mí me faltan que los tres los cinco los cuatro ah sí ahorita regresamos ay cabrón. Entonces, pues te dura un ratito y pues ya sabes, ¿no? Da. Ah, estafas hay muchas. Por, por el, ah, por... Que, sí. sí. No, no, ah, estaba viendo que el delito de... Como, tal como pensé no, no existía en... El chantaje. En México, el chantaje como tal, dice, el Código Penal no regula el chantaje con esta denominación. Esto es, no existe ningún tipo que se llame chantaje. Sin embargo, esta conducta es punible si sus elementos se encuadran en los artículos 282, fracción, una y 282, perdón, fracción primera y 284, primera regla, primera regla que disponen respectivamente, se si aplicará sanción. Escucha la sanción. ¿De tres días a un año de prisión y multa de, de 10 a 100 pesos? <risa> Algo así. No sé si... Bueno, parece ser una página y Bueno, la verdad no me metí a ver el código. Eh, pero eh, debe ser si el amenazador consigue lo que se propone, se observarán las reglas siguientes, si lo exigió y recibió eh, lo que recibió fue dinero o algún documento o cosa estimable en dinero se aplicará la sanción de robo con violencia bueno y así existe es que la sanción es leve no existe el chitaje como tal como tipo, así es que pues dese si le cae a algún vecino a riesgo de que hay vecinos muy locos.
1: Este es el problema, digo, por más que sea, por más que sea peligroso para alguien que te lo aplique, pues ya el pescuezo no retoña.
2: Sí, o sea, y hay puede, quien dice. Es que va, este madre, el otro güey
1: termina en la cárcel, pues, pues sí, pero ya tú terminaste tasajeado, sí. o baleado, este, puteado, lo que sea.
2: Sí, es como dice Juan Gabriel, palo dado, ni Dios lo quita. Y aunque se la aplicaste al otro güey, ¿también? a ti también.
0: ¿A qué venía con esto de los estafadores, además del chantaje? Es que nos han preguntado varias personas sobre este documental de Anarcapulco. De Anarcapulco, que está en HBO. Y, y mi respuesta siempre que alguien me pregunta de Anarcapulco o de Jeff Berwick como persona es, es un puto estafador.
1: Sí, es un puto estafador. Yo lo conocí, y pero fíjate, fíjate cosas tan... A lo mejor porque uno es, eh, en ciertos aspectos, chapado a la antigua y de desconfía de, de las, de las eh, euforias de los demás, ¿no? Yo, eh, a raíz de, supongo que, Freedom Fins* o, o tal vez por un tema... Ayer, Berwick, lo vi por primera vez en Porkfest, en este festival que sucede en New Hampshire, en eh, 1900, 1900, ándale, 2012, en 2012 lo vi ahí platicar de, de pues de que el güey sí sí tuvo una empresa en el punto com en el boomdos.com se hizo se hizo de su primer dinero parece eh, y luego hablé con él y algo lo contacté por ahí de 2014 y fue de no sí yo vivo en Acapulco güey está bien chingón y la madre y, y este güey José González este pues me llevo muy bien con él, y está metido en rollo de Bitcoin, y creo que José González hasta lo entiendo, tiene que ver con Bitso, y es un tipo, la verdad, pues ya lo hemos visto varias veces, es un tipo bastante serio. No, lánzate ahorita, mañana, güey, y te quedas aquí en Acapulco, ¿qué pedo? O sea, yo desde entrada, cuando alguien te dice, sí, lánzate mañana, cualquier día de semana, hazme el favor, lánzate mañana y te quedas aquí en Acapulco, y, y nos vamos, y bueno, siempre como en tables y madres así, ¿no? Y ya desde ahí me dio desconfianza, ¿no? Y después cuando el, el cuando estaba teniendo un esquema para traerse gringos a Acapulco diciéndoles aquí es el paraíso Ancap y aquí no hay ley y aquí no hay gobierno, eh, pues obviamente nos ha parecido un, destafa, un estafador desde siempre. Aparte que estafó gente en Chile, ¿no, Pepe? Sí,
0: digo, para los que no saben, antes de este proyecto de Acapulco tuvo un proyecto en Chile, que se llamaba el Galtz Gold Chile, junto con John Cobin, Germán e Aguirre, Ken Johnson y él, Jeff Erwick en el que iban a ser supuestamente este paraíso libertario en una tierra, este... ¿En Chile? En Chile, sí, o sea, tal cual, este...
2: O sea, anarco, anarco y, con, y Chile, o sea, chilorcas.
0: Y fue exactamente lo que les dio, porque les empezó a este... Les empezó a vender tierra que no era de él, otra tierra que no tenía derecho a vender, porque en Chile hay ciertas leyes de, de, de uso de suelo, etcétera, etcétera, eh, o tierras en las que no tenía derecho a construir. Total, que, que vendió tierra irregular, eh, él, y, él y sus socios, y al final, pues este, se fueron al baile con onda de 10 millones de dólares, ¿quieren ustedes? Eh, o más bien, eso fue lo que robaron, no sé si necesariamente ellos, este. Eh, se la quedaron porque fue un desmadre y, y obviamente las autoridades chilenas eh, tuvieron que ver y eh, pues bah, no sé si alguien, ah sí, en la cárcel acabó solo ah no, John Cobin John Cobin de hecho fue 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 arrestado en las en las protestas de 2020 por matar este por dispararle a los que estaban protestando en contra del gobierno en Chile. Pero aquí ya sabemos que eran de extrema izquierda. Pero bueno, la cosa es que esto acabó acabó muy mal. Y luego se vino a, a Acapulco a hacer lo mismo. Porque además el negocio de este güey no es armar un paraíso libertario en Acapulco como lo que vende. Sino entiendo que es todo un pitch de tiempos compartidos y de comprar tierra allá. En, en Acapulco para gringos incautos que creen que, que a los que les vende Acapulco como la tierra de la libertad háganme el favor
1: y es y eso es es muy, muy notable o notorio que justamente estos eventos no, no los promueven para que venga ningún mexicano no, al evento de Acapulco el que sucede en invierno de todos los años sí. y que hay speakers y todo y pues básicamente está o sea, voy a exagerar un poco pero solo un poco. Básicamente está prohibido que vengan mexicanos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, un mexicano que medio tenga la cabeza puesta sobre los hombros les va a decir, eh, o sea, ante la primera de aquí es An Ancapistán y no hay gobierno. No, no, aquí el gobierno es el narco, güey. Y aparecen cabezas rodando cada, cada cierto tiempo, así, no no te la creas.
0: Porque he hecho y una es... de las víctimas, es de lo que habla el documental de Juan Galt, este muchacho que se compró el cuento de Anarcapulco y que terminó este. Pues queriendo, háganme el favor, queriendo sembrar marihuana él por su parte en Guerrero.
1: Y vendérsela a los turistas y a su banda, ¿no?
0: Háganme el favor.
1: Competirle al cártel que sea que está en Guerrero. hazme el puto favor.
0: Sí, no, no, no. Terrible, terrible, terrible. Nunca este... Nunca, nunca. No, o sea, no, no caigan en esos... En esas pendejadas, tampoco caiga en la otra pendejada de Liverland. ¿Eh?
1: Eh, ¿Liverland cuáles son? Los de los de la plataforma esa en.
0: No, ese es Steading ¿no? Este, no, Liverland es este el que está ahí entre, entre Croacia y. En, una, en un terreno en disputa entre Croacia y Serbia, si no me equivoco.
1: Eh, ah, Liverland, claro, que está en, en medio como un río que no saben bien de quién es, pero.
0: Che, entre Croacia y Serbia, exactamente. Este... Un proyecto que parecía interesante, pues ya cuando te das cuenta que en realidad lo único que quieren es este, pues te venden la, la ciudadanía, o sea, y, y no te sirve nada porque ningún país reconoce la existencia de Liverlandia, pero pues por 50 mil dólares puedes ser ciudadano de Liverland. Eh, y, y ya. Eh, pues porque no tienen, o sea, puedes tener, supongo que hay pasaporte o algo así, pero pero no no o sea el lugar está el lugar está en, en disputa entre dos países no es como que sea tierra de nadie eventualmente si arreglan la disputa este pues lo, lo, lo reclamarán
1: sí es o sea vamos todos esos que yo entiendo o sea yo entiendo cómo todos podría, podríamos querer o nos podría interesar o nos podría ser atractivo pues algo parecido ¿no? un, un territorio donde pudiéramos hacer lo que fuera sin, sin intervención estatal. Pero ese territorio, salvo que consiguiera alguien comprárselo a alguna república inestable de África, eh, no, no, eso no va a suceder. El, 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 el tiempo de esas cosas ya pasó. De hecho, no, no fue ni, ni siquiera el siglo XX, fue el siglo XIX, cuando eso pasó por última vez. Y, lo, y creo que eh, buscamos, no creo que fue un laya donde buscamos por ahí este, la última vez que esas cosas sucedieron. Y cada cierto tiempo hay como pequeños, pequeños, eh, pequeños acuerdos en, en, en pequeñas dudas o pequeños eh, problemas en, en, entre fronteras, pero pequeños, no como para hacer un país. O sea, de, oye, tenemos la duda si este cerrito de dos de, mil de, 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 de metros cuadrados eh, está de, en, en, en Holanda o en, o en Bélgica. Ah, no, pues vamos a ver, nos trae una lana y lo ponemos de este lado ya. Pero no, no, no vamos a lograr comprarle a, a Lesoto un pedazo de tierra suficientemente grande como para que incluya soberanía. A mí, además, mi candidato es Niue, Pepe Eric. Niue, que es una isla en el sur del Pacífico, que está bajo cierto control de, creo que Nueva Zelanda. ¿Ustedes han pensado en eso?
0: En, eh, ah, por cierto, el país al que te referías, que es una plataforma, se llama Sealand.
1: Silan, el, el Principado de Silan, Así es. Es una plataforma en el Mar del Norte.
2: ¿Hemos pensado en qué?
1: Es, en que se han pensado, sí, sí, se han pensado en, en, en este tema de los feudos. Este, y cómo, cómo podría ser. Los, ¿Los ha emocionado en algún momento? ¿Se han puesto a buscar en el mundo dónde podría ser ese enancapistán?
0: También, yo no. Yo, yo pensaría que tendría que estar en Sonora necesariamente. Eh,
1: ok, ¿por qué?
0: Pues porque hay un montón de espacio vacío y, y... tiene salida al mar.
1: Ok. Eh, tú tienes el poder.
0: Exactamente, tú tienes el poder. Por eso la importancia del tú tienes el poderismo. Este, pero de, no, estás, o sea, yo nunca, siempre he sido escéptico de todas esas, esas pendejadas como la de Patrick Friedman y los, este y el Sistening Institute y
1: o sea, creen que el pedo es, es de forma. O sea, que es un tema de forma, de, ah, mira, este pedazo nadie, nadie, no está bien claro de quién es, y entonces me va a poder meter. No, no vas a poder. Algunas leyeron lo de la República de Minerva? También era un islote, este, que hicieron su desmadrito hasta que llegó la armada de, aparte la armada como de Tonga, que es como un barco. Ahorita lo, a, ahorita lo voy a buscar. ¿Qué, qué igual, también no fue, una, fue una micronación que, que consistía en los arrecifes de Minerva. 1972, trataron de crear una, una este, micronación soberana. Y el arquitecto fue un millonario de Las Vegas. Se llama, se llama Michael Oliver, y que estuvo intentando, intentando en varios lugares. Pero veamos, hicieron monedas y ya es lo de siempre, ¿no? Que aparte lo último que deberías hacer como ANCAP es empezar a acuñar monedas, sobre todo si no tienen, ni siquiera esa especie, ¿no? O sea, monedas con metal, metal corriente, ¿no? Es lo peor que puedes hacer. Y entonces, Tonga dijo, Tonga, el puto Tonga, que o sea, nadie, nadie lo respeta. Tonga, este, pues, reclamó el 24 de febrero. Eh, bueno, Tonga dijo es de nosotros y se unieron representantes de Australia, Nueva Zelanda Tonga, Fiji Nauru, Samoa y las Islas Cook y decidieron que pues obviamente una de ellos del cartel este, era el dueño y el 18 de junio del 72 el 19 de junio del 72 eh, llegó el ejército de Tonga y eh, puso la bandera de Tonga aquí y, ya, y así va a pasar con todo porque el Estado, como diría mi buen amigo Ben Stone, es una idea. Y mientras la gente respete la puta idea de que así tienen que ser las cosas, va a ser muy difícil. Eh, no es un tema de formas, no es un tema de quién es la Tierra, es un tema de estamos en la era del Estado. En esa era vivimos donde la gente piensa que la forma de hacer las cosas es así. Había una era de las monarquías donde la gente pensaba que tenía que haber un monarca y, y ahorita estamos en la era del Estado aún. He estado ranteando mucho hoy, pero no sé si estén de acuerdo conmigo los otros layers.
0: No, sí, absolutamente.
1: O sea, si todo el mundo cree que tiene que ser así, no no vas a poder. No vas a poder.
2: Pues sí, de hecho, algo, algo así eh, comenté eh, hace rato que estaba dando la ponencia ahí cortita, de que eh, lo que dices, si la gente cree que así es, entonces, incluso el que no está tan de acuerdo dice, bueno, pero ah, está chido, eh, tengo dos, tres oportunidades. Entonces, sí, sí apoyo. Y así son un chingo. Entonces, güey well, Y como o, o, lo otro que dices, estamos en la era del Estado y la gente está, ve muy bien. vamos oh, es que mira, ya el catastro abarca todo. Muy bien, muy bien. Muy, todo bien se cierto, ve, muy bien, Sergio. Todo, todo se ve que, 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 que de quienes que o sea, aparentemente están delimitando las propiedades, pero o sea, la, la contraparte es pues, que no hay a dónde ir. No hay. Sí. Cerrarla. O sea, y, y si ustedes piensan que existe un lugar donde, donde ahí la podríamos hacer, supongamos que existe. Muchos también con otras intenciones, ya también tienen la misma edad que usted. Entonces, eh, el problema, que con,
1: ya, están, eh, ya problema está lo están esperando. Es que además el problema con el control político de la, de la tierra, o sea, el hecho de que no vivamos en una sociedad de homesteading, es que ni siquiera importa que sea submarginal. O sea, puede ser pinche tierra que sirve para nada que no hay nadie y aún así va a haber un cabrón porque es político, no tienes que, no tienes que respaldar tu claim con, con una actividad económica.
2: No, es que, es, es, es que, ¿cómo crees? Pues ahí, todo todo eso es de la nación originalmente. Entonces sí. un pues
0: soberanía como
2: el, como el Entonces, no, joder, no, se, no tiene sentido, yo nunca lo he pensado, ¿eh?
0: cuando yo me empecé a cuando me empecé a unir a la causa de la libertad formalmente. O sea, porque ando liberteando desde no sé, 2008, probablemente, pero que conocía a los Layos 2011, 2012 más o menos. Este, ya traía a un joven Guillermo Peña y su proyecto Charter Cities en en Honduras. Y, y creo que muchos estados muy entusiasmados con que las Charter Cities o Free Cities, como les decían, y este y que es una ciudad que establece su propia constitución, y si quieres vivir ahí tienes que... ¿Se acuerdan? que hacía O sea, hablábamos un chingo de Charter Cities incluso en las juntas de, del MLM. Sí. Pues según ya estaban por volar, y... O sea, imagínense, la idea se le ocurre a Paul Romer en el año... 2009, y ya en 2012 ya esto estaba por hacerse en Honduras, háganme cuenta.
1: Estabas ah, ya estabas ganando.
0: Ya ya era el momento, ya se había hecho todo, iban a hacer charter cities en Honduras, nada gan. Al final, a lo único que llegaron, pues esa pendejada de lo mismo es siempre de las zonas económicas especiales.
1: Sí, y yo te, te hice una opinión, y opiné algo en estos días sobre eso, a ver si lo encuentro. De verdad las odio. O sea, odio, odio todas esas chaquetas. Porque me parece que es... O sea, que seguir... A ver, voy a ver si, si encuentro lo de odio de las zonas económicas especiales.
0: A ver, ¿la, las zonas o económicas es, especiales...
1: Es el un... bono educativo, es un bono educativo más.
0: Pero es, pero es tal cual como lo decía Subo, o sea A ver, es un reconocimiento de que, de que el libre comercio y los bajos impuestos funcionan mejor que lo demás. Pero también un reconocimiento de que no quieres hacerlo en... O sea... De que sabes que esas ciudades les va a ir bien, pero no quieres que a los demás les vaya bien, solo esas ciudades.
1: Sí, entonces, o sea, ¿por, por qué te deberías de imagi de imaginar? O sea, exactamente, es un reconocimiento de que no quieren. Entonces tú dices, ¿por qué si no quieren? O sea, ¿por qué los vas a convencer? A ver, si los vas a convencer de hacerlo en un pedacito, ¿por qué no tratas de convencerlos de hacerlo en todo? ¿Y por qué aceptas tú el no se puede en todo? O sea, ¿por qué no puedes hacer vamos a ponernos liberales, vamos a ponernos el gorrito, ¿por qué no puedes hacer un impuesto único? El, 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 ¿cómo es? Single tax, ¿no? ¿Así se llama? Flat. Gracias, el flat tax. ¿Por qué no puedes hacer el flat tax en todo el país? No, es que es muy complicado, y, o sea, si se puede, se puede. Y en el momento en que tú, de entrada, tu punto de partida es, te propongo hacer esta pendejadita, ya tú estás entrando perdiendo. Y eso es lo que eso es de las cosas que me molestan. A ver, a ver si lo encuentro en zonas económicas especiales.
0: Sí, no, o sea, porque realmente está ese justo del punto. A ver, si esto funciona y lo va a hacer en chiquito, ¿por qué no lo queremos hacer en grande? ¿Por qué porque tiene que ser solo
1: ahí? ¿Por qué, no en, ¿Por qué no en todo? ¿Qué es lo que decía Roda? O sea, si vas a pedir un poquito, pues mejor pide todo y que te lo bajen a un poquito. Pero no, pero pide todo. O sea, yo quiero pues arranca pidiendo la, ¿cómo se llama esto? La, pues el, el, el impuesto, el flat tax, eliminar todos los impuestos, ¿no? Y dejar uno solo, y, y de ahí a ver qué consigues. Pero no, no arranques de, oye, ¿me das chance de hacer esto en, en una punta perdida para la verga de, de Chiapas? No. Nah. Por favor.
2: Pero pues es que es también... Ser inocentes, ¿no? pensar que como que el Ajá. sistema político no existe.
1: Cabrones de la edad de Santos Mercado siendo inocentes. Eso no se vale. Sí, sí está muy... O sea, y no muy sé si que fuera Santos Mercado, ¿eh? pero cabrones de la edad de Santos Mercado.
0: No, no sé si Santos Mercado... Yo nunca le he oído a Santos Mercado ninguna idea semejante a, a las Free Cities o a las zonas económicas especiales. No, no, no. Que sí le he oído el bono educativo, que es igual de una mamada también. O Santos, si nos estás escuchando, ¿sabes qué pensamos del bono educativo? Es socialismo.
1: Sí.
2: Sí, entonces eso no, no, tiene, no tiene no tiene ni, ni sentido. Por eso... Eh, Déjenme completar la idea. Por eso... Eh, pues... Con el esquema actual de ideas y de lo que tenemos... No vamos a ningún lado. O sea, al menos en esos proyectos mamucos, las, las calles están sin salida. Pero tampoco queremos entender que el sistema político, pues sí existe y anda, ahí anda. Y también el jurídico ahí está. ¿Todo lo vamos a arrasar desde la economía? Pues ya vieron que no.
1: El tema, el tema, eh, como surgió mi comentario de las zonas económicas especiales, es a, es a raíz de un, una noticia que dice Venezuela crea cinco zonas económicas especiales con incentivos fiscales para atraer inversores. Venezuela, Venezuela es una locura, un manicomio en la economía. Y, y cinco zonas económicas especiales. ¿Por qué no? Por qué no toda Venezuela. O sea, de verdad es. O sea, como China un día lo hizo. es el Y que es, creo que a lo mejor es. Hoy estoy muy rantero. Pero a lo mejor es un, o sea, es una señal de, 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 de cómo están mal nuestros tiempos que le estamos copiando a China. O sea, ¿por qué ahora resulta que hay que hacerlo como lo hizo China? Si China lo hizo súper a medias.
2: Pero es también algo que ya habíamos dicho en alguno otro de los rayas. De pronto pensamos como que nos falta poco para estar, digamos, en ese capitalismo de, de primer mundo lo vemos de alguna manera más cerca pero estamos más cerca del otro
1: ah, sí, sí claro del, del modelo contemporáneo al capitalismo occidental que es una suerte de de, 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 de estatismo extremo con, con libertades en lo económico, porque ya se dieron cuenta que las libertades en lo económico como la gente, si la gente no se está muriendo de hambre, es bastante llevadero el pedo eh, entonces vamos, lo, lo, impor, lo importante para ellos es mantenerse en el poder, y, y no sé, yo no quisiera escuchar el 16 de septiembre a, a López Obrador repudiando el, el Tratado de Libre Comercio, porque nos va a cargar la chingada a todos, pero estamos en la estamos en la posición donde pues, lo pueden hacer, o sea, nuestra nuestros resultados positivos, eh, eh, nuestro nivel de vida está pende, constantemente de un hilo, del hilo de un montón de hijos de puta, y pendejos. Que, esto,
2: que eso, es, de hecho, es el, el... Eh, la muestra o la prueba de que como está organizado este pedo político es una pendejada
1: ¿Qué, ¿Por que qué? se llama liberalismo <risa>
2: porque por qué? porque resulta que mmm, en un digamos, viéndonos idealistas eh, en un sistema bueno el que los pendejos puedan hacer cosas puras o pendejadas está más acotado y es más difícil lo que tenemos es que estamos más bien a la expectativa de a ver si este sí es el bueno. Y, y o de que dé chance, ¿no? Que, de, que deje chance de respirar como Fox y que no hagan ni madres. Exacto. O sea, porque, porque sabemos que o, o es no hacer nada o cagarla. Entonces, esa pendejada que es. Pero pues como dices tú, me, 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 ya me cayó mi bequita, ya pasé de aquí a la quincena que viene, al mes que entra, eh, y ahí tengo ahí mi despencita, la es su madre. Sí. De aquí a que me lleve Diosito.
0: <risa> Hace una pregunta a Miguel Rivera, este, que es que muchos cambios se han implementado con cambios de a poquito, ¿no? Y, y yo quería, yo quería responder, o sea, le pregunté cuál, no de modo retórico, porque eh, a reserva de que los layos tengan otro ejemplo. Creo que los cambios hacia el socialismo normalmente en los países eh, capitalistas, pues. Los cambios hacia el socialismo se van haciendo de poquito. Pero cuando se ha tratado de liberalizar regularmente es de putazo.
1: Sí, porque ya no hay de otra.
0: O sea, no hay este... Sí, o sea, te van te van subiendo puntos de impuestos y puntos de impuestos y puntos de impuestos, pero cuando fueron las privatizaciones, las privatizaciones llevaron un sexenio. Uno y ya. La, 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 la bancaria fue en, en, en cosa de un año, ¿no? La autonomía del Banco Central fue de putazo. No, no fue como ¡Ay, vamos de poquito! este, A, a, a ver, vamos a darle una poquita autonomía y ahora un poquito más, un poquito más. No, nunca. No, jamás. Este...
1: La Unión Soviética se cayó en chinga.
0: El, 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 el Tratado de Libre Comercio de América del Norte sí tomó un montón de tiempo de negociarlo, pero fue el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Nunca hubo una, un paso intermedio antes. O sea, como un semitratado, un tratado de, de comercio semilibre entre Estados Unidos, eh, Canadá y México. No hubo eso.
1: O sea, no, no hubo que durante 10 años cada día avanzábamos tantito en, en, en libre comercio, ¿no?
0: O sea, México, México entra, hace un... No, no quiere entrar a la, al GATT. Al, al, ¿Gat? eh, al GAT en los 70s. Eh, México hace un memorándum de entendimiento con el GAT para este... para no quedar mal con, con el bloque al que se suponía que pertenecíamos, se suponía. <risa> este, pero no entramos al, al tratado, al, al, al GATT, hasta que... Puta, hasta como la cuarta ronda, ¿no, Eric Con con este... Con...
2: De la Madrid. Y, y fue de putazo. Ese que fue en el 84, ah. en el... Ah, bueno, pero es que lo que dice Hugo, o sea, resulta que cuando se hacen estos cambios, que generalmente son en materia económica, es porque ya no hay de otra, es como no te medio operas del corazón.
0: O sea, México... No, México, entra, entra, México entra a putazo al gato en el, en el 86. Y a la sí, Organización te... Mundial de Comercio en el 95, pero 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 después de hacerse pendejo por 10 años y de no entrar, o sea, se, se requirieron ahí el, 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 los huevos de, de, de... ¿Por qué? Porque al final los cambios requieren lo que se llama um, voluntad política, si quieren verlo de esa forma. cuando cuando el, Bueno, en el caso de México o en el caso de cualquier dictadura eh, eh, o sea, en el caso del México del PRI o en el caso de cualquier dictadura, pues los cambios positivos o negativos los va a hacer el dictador cuando se le hinche, ¿no? Eh, y en casos países democráticos, pues es, es, es semejante. O sea, piensen usted que el reganismo vino después de Jimmy Carter, ¿no? Y fue un un, un, eh, eh, un timonazo totalmente eh, después, de, después de, 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 del carterismo. Y aquí en México, el, 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 um, el, el ¿cómo se llama este güey? El, 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 de la madridismo fue un golpe de timón a lo que venía haciéndose en el, este, en el, um, puta, ¿cómo se llama el, el, el güey de antes? este Eric. Portillo. El López Portillo, sí, de Arturo Portillo.
1: <risa> Gran presidente.
2: De Jolopo.
0: Sí, imagínense, ¿no? dije cuarta ronda, México entra en la novena ronda de, de, del, del GATT, la ronda de Uruguay, en el 86, que es lo que termina por convertirse en la Organización Mundial de Comercio. O sea, imagínense que la, el, el, el GATT existe desde 1947, 1947, 45 mil concesiones de, de, de aranceles, eh, y México no entró con 23 países. Y México no entró, sino hasta 1986, 40 años tarde. ¿Y fue abriendo su comercio de poquito? No, lo abrió de putazo en 1986. Digo, Con de putazo no me refiero a que de repente dijo, ah, libre comercio, sino en ese momento fue que decidieron que el comercio era algo por lo que México tenía que apostar. Antes de eso, sustitución de importaciones, eh, eh, el, lo hecho en México está bien hecho, eh, mil empresas, mil empresas nacionales,
2: eso sí, no sí. y es que lo tienes que reconocer y abrirlo de madrazo porque en realidad era lo que había que hacer. Pero ya no tienes para dónde. Lo que alguna vez he dicho en, en el sexenio de, de la Madrid no había ni que robarse. <risa> sí, está cabrón. Bueno que el sexenio que menos se ha robado no había ni para pagar la nómina de los burócratas porque todo estaba perdido y pues, pues comercio.
0: Entonces, no, los cambios en favor de la de la, de la libertad rara vez han sido...
2: Y son obligados, y son obligados, porque no es de que quiera el gobierno.
0: O sea, o sea sí, piensa, hay... piensa, por ejemplo, el caso de Nueva Zelanda, que hoy es de los primeros lugares siempre de libertad económica. Bueno, hasta, hasta antes de la pandemia. El COVID, ¿no?
1: hasta cara de caballo.
0: Eh, pero, pero, ¿qué pasó con Nueva Zelanda? O sea, el día uno, eh, Ruth Richardson, cuando fue primera ministra, dijo, puta... ¿Qué necesita? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Tratado de libre comercio con China. Ok. Pero se van a levantar los sindicatos. Ok, vamos a disolver los sindicatos y hacer el tratado de libre comercio con China al mismo tiempo. Y hicieron un tacherazo ahí. Entonces no, no había quien se levantara en huelga. porque era ilegal que se levantaran en huelga? Porque ya no estaban sindicalizados.
2: Todos y podían ir claro, a la
0: verga y ya había tratado de libre comercio con China. De un día para otro. O sea, no fue una sí. cosa que fue... Perdón, Eric, que... que, que, que sí, sí, sí. O sea, no fue una cosa que fue como, ah, vamos a abrir un tratado de libre comercio en China solo en esto. No, 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 no. no. Unilateralmente tratado de libre comercio con China. Todos los productos chinos pueden entrar a Nueva Zelanda y eh, 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 con aranceles, este... No, no no, no creo que sea cero aranceles, pero con aranceles eh, eh, de, de, de bajos. Eh, eh, de ¿Cómo le llaman? De nación mayor favorecida. O sea... China puede venderle eh, vender productos en Nueva Zelanda con aranceles con el menor arancel que le dé Nueva Zelanda a otro país. Si digamos que en lácteos el país al que menos aranceles le cobra esa
2: reclama ese arancel Para Canadá, tú.
0: exacto. China puede reclamar ese arancel de un día para otro. ¿eh? No 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 fue una cosa de de ay vamos de a poquito, ni madres.
2: Sí, pero a ver eh, resulta que todos estos eh, Infelices que van queriendo cada vez más En realidad sí privilegios para sus sectores Son los que por eso va siendo poco a poco Porque pues se van entregando ahí eh, Van adquiriendo cada vez más y más rentas más y, más y, y son los que es que perdimos nuestras conquistas eh, de, de años y chillan y tal Pero bueno señor, pues eran unos sueldos que ni al caso Aquí en México tenemos ese problema de, de, de un montón de burócratas inútiles y ganando una millonada. Que por cierto, eh, ¿a cuántos rasuró el peje liberal? Si ¿Sí ah. se, ¿sí se echó un bueno.
1: <risa> Gran cap, sí, miles.
2: Todas sus conquistas,
0: mira, bye
1: Morirán millones.
0: A la austeridad republicana y la pobreza franciscana,
1: Ahora, mi pregunta es si toda esa gente está tan pendeja que volver a votar por él, bueno, por su partido. Yo creo que la respuesta es sí.
0: Ah, sí, la, la, la pregunta es que nuevamente estamos en... Es de... que
1: a ver, si pierdes tu trabajo en el, en, si trabajo en el gobierno, o sea, si, uh, hay una ausencia, y la tienes que cambiar por algo, y si la, la cambias por estar en tu casa tres años viviendo de lo que trabaja tu vieja, pues no, vas a seguir siendo el mismo pendejo, porque no cambiaste nada, nomás perdiste tu trabajo o sea no te volviste una persona productiva Estás esperando que huesito te vuelva a caer entonces te digo pero yo conocí a un pendejo de esos era mi vecino y, 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 y pues no no le, no le da para la, la lección pues tendría que cambiar y meterse en otras cosas pero si tuvo una pausa de lo que normalmente hacía que era ser puto parásito no se va a componer, no va a, no va a cambiar de manera de pensar.
0: No, regularmente lo que pasa es que esos cabrones este, hacen amigos y buscan, este, ah, de este güey, ¿sabes que Este güey lo agarraron allá, oye, recomiéndame en esa secretaría. Sí, pero pues aguanta que se abra una plaza, yo creo un año y en un año ya están de regreso al gobierno con otro partido.
1: Sí, y son pero, pero el, vida. El, el partido del estatismo, que son todos los partidos. Sí, sí, sí. Sobre todo MC. <risa> sí, no, tal cual.
0: Entonces, este, pues sí, no, no se pregunte cómo hacer los cambios de, de poquito. Eso no, eso no, eso nunca ha pasado. Nunca en favor de la libertad, al menos.
1: Correcto. Las culeradas suceden por abajo del agua poco a poco. La rana, pues.
2: Tú decías, eh, Hugo, que, que Chávez aprovechaba la Navidad y todo eso.
1: Sí. Ahí también, aquí. O sea, la gente eh... se iba a, a no prestarle atención a nada y de repente tómala. Un poquito, porque, creo, aquí pasó con la UNAM, se ¿no? Con alguna
2: tarugada del penacho y esas madres.
1: Ah, no, aquí son expertos en inventarse el chupacabras. El, 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 el método mexicano es distinto. El método venezolano es agárralos cuando están en la playa. Y el mexicano es inventa un distractor tan, tan atractivo que, que no haya forma.
0: Está muy cabrón.
1: Ya deberíamos terminar hoy el día de hoy.
2: Seamos sí. realistas, pidamos lo imposible, decían los boomers. No sé qué se refiere. Sergio Méndez. Mmm. Sergio Méndez es el
0: Mike, por cierto. Y ya saben, si quieren si quieren más de estas citas de Mike, eh, ¿cómo es? Rodbardianos.com eh, Que es una red social eh, donde hay Rodbardianos.
1: Y que termina en punto com.
0: Así es. Y si usted quiere estar ahí, vaya. Rosbarrios.com. Eh, y bueno, pues con usted llegamos al final de este libertad aquí ahora eh, ya casi cercanos a los 10 años, ¿hubo? Diez. Eh, diez años
1: que la ya podcast ya creo que ya cumplió 10 años. Ah. No me acuerdo. No, vimos vimos una una fecha, ¿no? Pero este es el año del, del de, el decanato. Decanato es la palabra.
0: No estoy seguro.
1: A ver, no, el... porque no es un gobierno de nada. Es la decena del Haya. Digamos eso. Entonces, la década, pendejo. La década, Hugo, pendejo. La década de canato, Decanato, decena, de ¿qué me pasa? La década de Laya. Esta
0: es la, es la década de Laya. La década de, 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 de el, lo que fue el podcast de libertarios.info. Sí.
1: Libertarios.info.
0: Nada más para checar diagonal, podcast. Uh
1: -huh.
0: eh, y bueno, nos tomamos eh, una semana de, de descanso. Sí. Porque tengo, va... sí, sí,
1: te, sí. Tengo una duda para ustedes. ¿Qué pensarían de un hombre que hace pole dancing? Nada más. No, na, nada sí, más. No, man, Acab, qué... Acabo de ver un güey que,
2: que hace pole dancing. Pero hay un, chingo, hay un chingo, güey.
1: Hay un chingo, pero no, eso no se hace, muchachos. No hagan no, pole dancing. O Paul Danza, como le llamen Puti Danza.
0: A ver, no. el podcast de libertades.info empezó el día...
1: Ah, yo, modificé, yo modifiqué esa fecha, pero según yo le puse la que hiciera sí
0: Ok, es el 09, el, el 1 de septiembre. Primero de septiembre de 2012. Mostre. 1 de septiembre de 2012 fue que, eh, que se publicó el primer episodio del de podcast de Libertarios.info.
1: Huevos Libertarios, ¿no? Huevos Libertarios se
0: Huevos llaman. Libres, de hecho.
1: Huevos Libres.
0: Así que eh, ya estamos cercas, muy cercas.
1: Muy cercas. Así
0: que agradecemos por haber escuchado el día de hoy. Esto fue todo por hoy en Libertad, aquí y ahora, el podcast anarcocapitalista que en un par de meses más, no, en un mes más cumple 10 años, así que estén al pendiente la celebración de 10 años de libertarios.info, yo soy Pepe Torra, Me pueden encontrar en arroba Pepe Torra, pueden encontrar podcast en arroba Laya Podcast, en Twitter, en Facebook como facebook.com, diagonal y en Patreon, puede usted donarnos para vivir otros 10 años en patreon.com, diagonal Ah, y le recuerdo, y busque a la Sociedad Tomás de Mercado que hay convocatoria abierta por ahí. No he visto Laya escuchas registrarse, deberían registrarse en esta iniciativa, búsquenlo en tomasdemercado.org Conmigo estuvieron.
1: Hugo González, redes anarquistas acercándonos al decanato de la ya que verga, arroba Hugo
2: Eric Araujo, primer libertario de México, arroba Eric Araujo M.
0: Y nosotros nos despedimos no sin antes preguntarle, ¿aquí hay topos?
1: Hasta la próxima. en Twitter estoy como... ¿Cómo estoy? Eric Araujo Martínez, Pepe Torres, Hugo González, Laya, Libertad, aquí y ahora. Los serpientes si sí tienen chila, aquí.